0: B7, Arbeit und Leben, wir sind Ihr Rettungsanker in schwierigen Lebenslagen. Unsere Leitidee und vor allem, was uns auszeichnet, wir stehen in Oberösterreich für rasche und unbürokratische Hilfe für Menschen, die sich in schwierigen Situationen des Arbeits- oder Familienlebens befinden. 1984 wurde B7, Arbeit und Leben, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Diözese als Arbeitsloseninitiative gegründet Seither ist der Verein gewachsen und wird als unabhängige, gemeinnützige Institution geführt und ist für Arbeitssuchende, Ratsuchende und Fahrradinteressierte da. Die Schlüsselthemen von B7, Arbeit, Leben, Gesundheit, Familie, soziale Absicherung, Beratung, Begleitung, Beschäftigung und natürlich das Fahrradzentrum in unserer Zentrale der Tabakfabrik in Linz. Damit Sie uns noch etwas näher kennenlernen und somit auch erfahren, wie und in welchen Belangen wir Sie unterstützen können, stellen wir die folgenden Wochen unsere unterschiedlichen Abteilungen vor. Hallo, schön, dass Sie hier sind und herzlich willkommen beim Podcast Case Management ist kein Taschenservice aus der Reihe. Wir sind B7. Heute im Interview mit Alois Pölzel, dem fachlichen Leiter der Abteilung Case Management Sozialhilfe bei B7. Alois ist bereits zehn Jahre bei B7 und gehört sozusagen schon zum Inventar. Nicht nur in seiner Leitungsposition ist er in der Organisation bekannt, Er ist auch immer wieder an unterschiedlichen digitalen Projekten beteiligt. Mehr als die Hälfte seines Lebens ist Alois Sozialarbeiter in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel auch der Jugendarbeit und der Familienbetreuung. Grüß dich Alois.
1: Hallo, servus Angelika.
0: Alois, was ist Case Management genau?
1: Die Frage kriege ich natürlich öfter gestellt, weil dieser englische Begriff viel Fantasie offen lässt und auch vieles nicht klärt. In Wirklichkeit steckt dahinter eine Beratungsmethode, die international gut weiterentwickelt wurde aus den früheren Beratungsformaten und sie umfasst auch Betreuung und Unterstützung. Wir kommen später noch genauer darauf zu sprechen, aber das ist es einmal, es geht darum, Menschen, die Sozialhilfe kriegen und auf Arbeitssuche sind, umfassend zu unterstützen.
0: Mhm. Welche Menschen betreut ihr und bei welchen Anliegen seid ihr die richtige Anlaufstelle?
1: Wir betreuen und unterstützen Menschen, die auf Arbeitssuche sind, die eben vielleicht ein Einkommen haben, das aber nicht ausreicht oder gar kein Einkommen haben und daher auf die Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen sind. Mhm. Das ist ein recht bescheidene Mittel, die man da kriegt. Und man muss gleichzeitig auch immer nachweisen, dass man sich eh bemüht, die Notlage zu bekämpfen, sich daraus zu befreien. Und das geht oft alleine, nicht so einfach oder gar nicht. Mhm. Und an der Stelle kommen wir ins Spiel. Mhm.
0: Jetzt ist Sozialhilfe was anderes wie Notstandshilfe, ist das richtig?
1: Genau, die Notstandshilfe ist eine Leistung, die man als arbeitslose Person bekommt. Wenn man einen Anspruch schon auf Arbeitslosengeld gehabt hat, mhm. dann kann man äh, nach einer bestimmten Zeit halt kein Arbeitslosengeld mehr beziehen, sondern etwas weniger, das heißt dann Notstandshilfe. Und es kann aber so wenig sein, dass man sein Leben nicht bestreiten kann für sich und seine Familie und da springt dann die Sozialhilfe ein, die wird von der Bezirkshauptmannschaft beziehungsweise vom Magistrat gewährt, also da arbeiten schon zwei Organisationen dann zusammen. Mhm. An der Stöße sind wir auch, um diese Zusammenarbeit zu unterstützen, dass das gut gelingen kann.
0: Du hast das eh schon ein bisschen angeleitet und, und würdest du für mich bitte jetzt nur mal Zusammenfassen, welche Voraussetzungen brauche ich, um das Angebot des Case-Managements Sozialhilfe in
1: Anspruch zu nehmen? Grundsätzlich bekommen wir die Kundinnen und Kunden zugewiesen von der Bezirkshauptmannschaft oder dem Magistrat oder vom AMS. Das, man kann aber eine Anregung aussprechen, wenn man so eine Person kennt und sagt, naja, aber der wäre doch vielleicht nur Case-Management, kann man es nicht dorthin schicken? Mhm. Dann sind die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in der Regel gut gewillt. Es braucht halt immer eine Phase, wo man das abklärt und das hat sich ganz gut eingeführt. Das geht recht zügig und auch immer recht konstruktiv ist meine Erfahrung jetzt in den letzten Monaten und Jahren.
0: Mhm. Dieses Jahr feiert das Case-Management ein zehnjähriges Jubiläum. Und du warst als fachlicher Leiter von Anfang an dabei. Alles, wie hat das begonnen vor zehn Jahren? Wie war da die Entwicklung?
1: Ich habe schon ein bisschen angedeutet, dass eben die zwei Organisationen, äh, AMS und äh, Sozialfachhilfe, Verwaltung, aufeinander zugegangen sind. Da, die leitenden Personen waren da äh, recht kreativ und ein Stück auch mutig, weil äh, noch eine Beratungsstelle war natürlich so eine Kritik von außen auch, was soll das helfen, es gibt eh so, so, schon so viel. Und dann ist man auf diese Methodik gestoßen, zu sagen, es ist doch, äh, es braucht mehr, es braucht etwas Intensiveres und vor allem richtig Umfassendes. Und dann hat man gesagt, ne, es gibt doch dieses Case-Management. Das war damals ungewöhnlich, das ist in der äh, präzisen Anwendung nur kaum im Einsatz gewesen. Heute gibt es äh, ganz viele Institutionen in Österreich, die auf das eingestiegen sind, weil es sich halt auch bewährt. Wir waren da ein bisschen äh, Vorreiter mit dem Projekt und wie die Zusammenarbeit geht, welche Formen der Besprechungen es braucht, das ist ja in den Bezirken unterschiedlich. Man hat verschiedenes ausprobiert und Modelle gefunden, wie viele Telefonate, wie viele E-Mails und wie viele reale Besprechungen vor Ort Sinn machen und da gibt es jetzt übere Standards, wie das gut abläuft und jeder freut sich eigentlich immer drauf, ja, da sehen wir uns eh wieder und da machen wir dann die Fallbesprechung. Da entsteht ein Miteinander und das ist recht gelungen und das haben wir bei diesen zehn Jahren feiern können. Ich muss kurz von dem Fest erzählen, dass das so richtig cool war, wie die Behörden nebeneinander gestanden sind. Wir sind da super durchgemischt worden und jeder hat was erzählt, wie das läuft und jeder hat eigentlich sagen warum es so gut läuft und mhm. nicht, wo so alles Käse dran ist oder so.
0: Ah, es ist ja mal ein schöner Lichtblick. <lacht> das war richtig
1: erfreulich und das ja. wärmt uns immer noch das Herz.
0: Ah, sehr fein. Also ihr arbeitet ja nicht nur mit zwei Hauptorganisationen, also einer AMS und ähm, Sozialhilfeverwaltung, sondern ihr seid ja auch Schnittpunkt beim Kunden, beim Klienten, um vielleicht auch bei Behördengängen zu begleiten oder bei Ortsbesuchen, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das, glaube ich, ist ein ganz großer Vorteil unseres Ansatzes, dass wir richtig begleitend sein können, nämlich auch tatsächlich. Dass wir jederzeit rausgehen können, mit den Klienten zu begleiten, ihn wo zu treffen, mit ihm in seinem Interesse und Auftrag auch irgendwo zu intervenieren. Im medizinischen Bereich, bei niedergelassenen Ärzten, bei Fachärztinnen und Fachärzten, bei anderen Bildungsinstitutionen, bei Dienstgebern und ganz wichtig, äh, auch bei Kinderbetreuungsinstitutionen. Äh, Nicht, dass wir jetzt da gescheiter sind und dort was erreichen in dem Sinn, sondern dass wir mit dem Klienten, den und den Klienten unterstützen, seine Anliegen dort so vorzubringen, dass sie verstanden werden und dass dann wir im System zurückmelden können, tatsächlich, es gibt in diesem Ort für dieses Kind mit der Behinderung, das haben wir auch immer wieder, es gibt für das Kind kein Angebot, das noch Öffnen und funktioniert. ja. Und das heißt, die Arbeitszeiten, die möglich sind, sind so viel geringer. Und im Herbst wissen wir, da gibt es eine Perspektive. Also wir sind ein bisschen dann ähm, erzeugen für den Klienten, mhm. wo man sagen kann, das ist abgekehrt. Mhm. Wir haben das nachweislich und wir haben einen Plan entwickelt. Da geht es nicht nur darum, was es nicht geht, sondern es geht darum, wie geht es richtig. Mhm. Wenn das nicht geht, was ist denn die Alternative oder was sind die mehreren Alternativen, die wir ausgraben? Genau. Ja.
0: Das heißt, ich stelle mir das vor wie so eine Vermittlungsposition unter anderem, also schon eine Beratung, Begleitung und eine Vermittlung zwischen den unterschiedlichen Anlaufstellen.
1: Genau, Und An der Stelle fühlen wir uns wie eine Brücke, <lacht> über die allerdings der Geld immer selber geben muss. Also mhm. das ist uns auch wichtig zu sagen. Wir haben es jetzt erarbeitet und ich glaube, jetzt ein Stück gehört wieder innen. Machen Sie mal, erzählen Sie uns, wie es gegangen ist und sagen Sie auch, wo Sie Unterstützung brauchen. Vielleicht brauchen sie es ja gar nicht und haben es eh schon selber geschafft mhm. und das ist überhaupt immer das Schönste, wenn der Klient dann das entdeckt, ach ja, ist ja eh gegangen.
0: Alles, wie war denn dein beruflicher Werdegang, wie bist du im Kids-Management gelandet?
1: Ich hab, äh, mein, mein, mein allererster Beruf war Religionslehrer, Pastoralassistent, wo man auch mit Menschen viel zu tun hat und da habe ich dann mit gut 30 Jahren gewechselt in die Sozialarbeit, habe die Ausbildung mir recht intensiv gegeben, verschiedene Praktika auch gemacht und wirklich da reingeschaut und bin bis heute super glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, weil das so umfangreiche Möglichkeiten sind, hilfreich zu sein in unterschiedlichsten Bereichen mit unterschiedlichsten Methoden. Mhm. Ich war selber in der Bewährungshilfe und dann in der Kinder- und Jugendhilfe, wo es darum geht, Kinder und Jugendliche zu unterstützen in schwierigen Situationen und auch Familien zu unterstützen, ihre Aufgabe mit ihren Kindern gut gerecht werden zu können und es hat sich dann ergeben, dass dieses Stellfrei war, dass dieses Projekt gestartet ist und Projekte haben wir immer schon gereizt.
0: Ja, so kenne ich ja. Jetzt ist deine Arbeit durchaus fordernd und manchmal kriege ich ja ein bisschen was mit, dass du mit Geschichten in Berührung kommst, die einen wirklich auch berühren im Inneren. Welche Strategien hast du, damit die Arbeit in der Arbeit bleibt und wie entspannst du?
1: Ja, Mir ist bei dieser Frage immer wichtig zu sagen, für mich ist, das, ist Arbeit eine wichtige Lebenszeit, eine angenehme Lebenszeit, ganz oft. Und diese Trennung, jetzt bin ich in der Arbeit, dann gibt es einen Strich, dann bin ich nicht mehr in der Arbeit, dann bin ich wie andere. Das kenne ich nicht, das habe ich nie so gehandhabt für mich. Allerdings braucht es schon eine gute äh, Methode, und äh, Selbstbewusstsein darüber, wie gehe mit dem um, was in der Arbeit passiert, was dann mit mir geschieht, mhm. weil man begegnet äh, Sachen, die einen super traurig machen, die einen wirklich berühren und wo man sagen könnte, das halte gar nicht aus, ja. aber wenn ich hilfreich sein will, darf ich nicht Teil des Elends sein. Es gibt andere Geschichten, die einen ärgern, die einen wütend machen. Und auch das darf ich den Klienten nicht umhängen, sondern ich muss auch da richtig mit ihm umgehen, dass das nur ein menschenwürdiger Umgang bleibt und das Konstruktives daraus entstehen kann, weil die Wut des Klienten, wenn die bei mir landet, naja, das hat schon einen Grund. Und ich bin der Profi, der wissen muss, wie geht denn der Weg da, außer für uns beide. Und das ein wichtiger Teil der Ausbildung ist ja das, wie gehe ich mit dem um, wie schaue ich mich selber an und am Montag wieder komme und sage, steht ah, schön, dass ich wieder da bin. Ah ja, und da waren ja nur die Geschichten. Und dann nimmt man es wieder
0: ähm, deine persönlichen Highlights aus der Arbeit, gibt es da welche?
1: Ja, also äh, immer, immer wieder. Ja, mhm. Fast jede Woche kann ich sagen. Ist was, wo ich sage, ah, schau her, das war jetzt auch nicht schlecht. Oder es war sogar <lacht> sehr super. Ja. Die, die letzte, aktuellste Geschichte, die mir einfällt, ist, wo ich mit einem Kollegen mir beraten habe, wie äh, erreicht man die Klientin. Die hat keine rechte Freiheit mit der Beratung, wir wissen nicht so viel, dass wir es einschätzen können, wie gesundheitliche Situation ist, wie genaue Lebenssituation ist und warum es so schwierig ist, dass eine Arbeit findet, das eigentlich wird zu Vorstellungsgesprächen. Da ist was, was man nur nicht kennen. In Wirklichkeit begegnen wir ja immer fremden Menschen und die begegnen uns als fremden Menschen. Und wir kennen übereinander nicht viel Wissen, aber man viel Lebenserfahrung hat. Es gibt viele Dinge auf der Welt, die man noch nie gehört und gesehen haben und gespürt haben. Und wenn man dann reflektiert, Optionen durchgeht und dann sagt, jetzt kennt man ja, was ganz anders machen. Und die und die rücken wir dann an die Klientin geben oder die und die Informationen, die und die Forderung vielleicht auch. Dann sagt man so, und jetzt probieren wir das und erzählst mir, was dann war. Mhm. Und binnen 24 Stunden ist was ganz Unglaubliches passiert. Es gibt dann Kontakt, es gibt, aha, so haben wir miteinander. Und äh, es schaut aus, dass man jetzt einen Deal hat, wie wir diese Beratungszeit gemeinsam sinnvoll verbringen. Genau, also diese Mühe und dann auf einmal ist ganz leicht. Das mag ich und das gelingt oft.
0: Jetzt hast du ja mit deinem Team in den vergangenen Jahren ganz viel geschafft. Wie zeigt sich das anhand von Zahlen?
1: Naja, ja, nach zehn Jahren haben wir es jetzt einmal zusammengeschrieben. Für diese Feier auch zu sagen, was oh, schreiben wir denn da Ich kenne sie Jahr für Jahr, Aber im Jahr. Über die zehn Jahre waren es mehr als 2000 Menschen, denen wir begegnet sind. Mhm. Und mehr als 800 davon haben danach Arbeit aufgenommen. Das beeindruckt uns selber fast ja. ein bisschen und freut uns auch sehr. Und vielen weiteren, über die 800 hinaus, haben wir ja geholfen, ihre Lebenssituation nicht zu verstehen, zu verbessern. Und der Kernpunkt ist eigentlich ganz einfach. Es geht immer darum, Menschen zu bestärken, dass sie selber noch Energien haben, dass sie selber so viel erlebt und gelernt und erworben haben, dass sie ja einsetzen können. Und es ist wirklich so, wenn man arbeitslos ist, es dauert nur wenige Wochen dass man den Mut verliert mhm. und dass man sich selber zum Abschreiben anfängt. Und nach der hundertsten Nichtreaktion, die Absagen wären ja nur das Bessere, nach der hundertsten Nichtreaktion denkst du, ich hab's nicht mehr drauf. Ja. Ja. Und dann fangst du an, dein Leben anders zu sehen. Und wenn es da gelingt zu so sagen, naja, aber wenn geht schon, und die Leute anfangen, sich etwas zuzutrauen, das ist der Knackpunkt für ganz viele dieser Situationen.
0: Jetzt würde ich gern von dir noch wissen, welche Zukunftsbilder begleiten dich für dich, dein Team, für deine Kunden und Klienten?
1: Ja, bei den zehn Jahren haben wir dann auch gesagt, ich habe mein, mein Team gefragt, wo stehen wir in zehn Jahren? In Wirklichkeit sind wir alle überzeugt, wir werden in zehn Jahren recht was Ähnliches machen. Die Situation der Bevölkerung wird sich verbessern und verschlechtern. Wir haben gerade in den letzten drei Jahren Unglaubliches erlebt. Ja, aber wir sind da. Wir haben ein Angebot, das einen Sinn macht, das Menschen äh, unterstützen kann. Das wird es auch brauchen. Und wir werden viel dafür so tun, dass wir uns selber fit halten, dass wir das auch leisten können.
0: Alois, herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Case Management Sozialhilfe begleitet und beratet Menschen, die Sozialhilfe beziehen, in unterschiedlichen Anliegen in den Bereichen Arbeitssuche und Alltagsbewältigung. Regelungen für die Kinderbetreuung, Wohnungssuche, Schuldenregulierung, anstehende gesundheitliche Abklärungen, Behördengänge, Konfliktregelung. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für den Eintritt in den Arbeitsmarkt zu klären sowie die Unterstützung bei der Stellung von Bewerbungsunterlagen und der aktiven Stellensuche. Weiters konkret gestärkt werden die Motivation, das Selbstbewusstsein der Kundinnen und Kunden sowie die Möglichkeiten und Chancen zur aktiven Lebensgestaltung und Arbeitsaufnahme. Die Betreuung erfolgt nur nach Zuweisung durch die BH bzw. das Magistrat und durch das AMS. Die Beratungsdauer beträgt für Personen ohne AMS-Bezug bis zu zwölf Monate und für Kunden, die beim AMS gemeldet sind, bis zu neun Monate. Wenn Sie selbst betroffen sind oder vielleicht jemanden kennen, denen das Angebot des Case Management weiterhelfen kann, dann erkundigen Sie sich bitte bei Ihren AMS-Berater oder der zuständigen Behörde. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie hier dabei waren. Schauen Sie doch auch auf unserer Homepage vorbei oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht via E-Mail. Sie finden uns auf www.arbeit-b7.at Und nun, nehmen Sie Beruf und Leben in die Hand, seien Sie mutig und alles Gute bis zum nächsten Mal.